0: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya semoga hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat masih Dalam keadaan semangat untuk menjalankan perkuliahan Dan walaupun perkuliahan kita masih dibatasi oleh ruang Kita tidak bisa bertatap muka langsung Mudah-mudahan itu tidak mengurangi manfaat yang bisa diambil dari perkuliahan ini Hari ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan mengenai manajemen pemasaran dan hari ini kita akan membahas mengenai lingkungan pemasaran nah kalau dari definisi pemasarannya kita mungkin sudah tahu ya pemasaran itu apa lingkungan ya kita juga pasti bisa menebak-menebak gitu ya lingkungan itu apa secara sederhana kan lingkungan itu bisa, kan bisa diartikan sebagai kondisi yang ada di sekitar kita atau ada di sekitar sebuah perusahaan atau di sebuah lingkungan eh, situasi tertentu gitu ya dimana kondisi itu pasti memiliki keunikan tersendiri memiliki karakteristik tersendiri dan memiliki potensinya sendiri memiliki ancaman dan manfaatnya yang berbeda-beda yang dimana kalau kita melakukan satu aksi terhadap kondisi itu maka Dia akan memberikan timbal balik yang sesuai dengan apa aksi yang kita berikan Nah kalau digabungkan, misalkan jadi lingkungan pemasaran apa? Ya, Salah satu ahli yang memberikan definisinya itu adalah Kotler Dia bilang begini Lingkungan pemasaran adalah para pelaku dan kekuatan yang berasal dari luar perusahaan yang mempengaruhi kemampuan untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi yang sukses dengan para pelanggan sasaran. Itu eh, kata Kotler ya. Jadi ada beberapa kata kunci yang bisa diambil. Yang pertama itu adalah pelaku atau ke, dan atau kekuatan yang berasal dari luar eh, perusahaan. Nah, walaupun nanti Sebetulnya ternyata tidak hanya dari luar perusahaan aja, Tetap ternyata ada juga ya dari internal perusahaan itu sendiri yang nantinya akan mempengaruhi Oke, Terus yang kedua dia mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi nah, Kalau yang tidak mempengaruhi kita bisa abaikan ini Kalau ini mempengaruhi maka itu harus menjadi perhitungan Karena kenapa? Karena dia mempengaruhi perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi gitu. Jadi, ya dia bisa mempengaruhi jalannya sebuah organisasi. Dia bisa mempengaruhi apakah perusahaan itu bisa menjual barangnya, apakah target pasar yang ditentukan itu bisa tercapai dan lain sebagainya. Nah, karena pengaruhnya ini terhadap proses pemasaran yang dilakukan, maka lingkungan ini harus menjadi perhatian khusus bagi para pemasar, jadi tidak boleh ditinggalkan begitu saja lalu apa saja lingkungan pemasaran itu? kalau mungkin dulu pernah ikut kelas retail atau mungkin misalkan masih ingat di mata kuliah retail, saya pernah mengatakan bahwa Ada faktor yang bisa mempengaruhi retail secara makro maupun secara mikro. Nah di dalam pemasaran pun ya sama gitu ya. Karena konsepnya retail juga intinya adalah pemasaran. Nah, di dalam manajemen pemasaran apa sih gitu lingkungan makro itu ya lingkungan yang pada dasarnya ini kalau bahasa saya adalah sangat sulit untuk dirubah atau untuk dipengaruhi. apa saja diantaranya, ya mulai dari teknologi, terus alam, demografis demografis itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana struktur kependudukan angka kelahiran, angka kematian dan lain sebagainya terus juga kondisi ekonomi, sosial, budaya, terus uh, hukum, kebijakan dan uh, politik itu adalah kondisi-kondisi makro dimana Pada level itu kita akan sangat sulit uh, untuk merubahnya. Kita coba pakai contoh ya. Kita coba pakai contoh adalah teknologi. Apakah kita bisa melawan uh, perkembangan teknologi? Saya kira sangat mustahil ya atau sulit gitu, untuk melawan teknologi itu. Ketika sekarang semua orang uh, beramai-ramai misalkan beralih dari memesan makanan langsung ke toko sekarang orang pakai GoFood gitu, atau pakai GrabFood karena ya teknologi sudah membantu itu atau misalkan ketika sekarang orang dengan mudah berbelanja secara online dia bisa pakai Tokopedia, dia bisa pakai Shopee dan lain sebagainya sedangkan kita misalkan tidak memanfaatkan itu untuk saluran penjualan kita. Atau sebagai contoh lagi ya kita hari ini misalkan melihat di mana-mana orang bisa membuka toko online. Dan ya kita tidak memang tidak bisa melawan apa-apa dengan kondisi itu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memanfaatkan kondisi itu untuk jalannya perusahaan kita atau usaha kita ini supaya bisa bisa memanfaatkan itu bagaimana caranya ya Ter, itu tergantung jenis usahanya masing-masing yang pasti kehadiran teknologi perkembangan teknologi ini tidak bisa kita lawan lagi terus juga misalkan tadi kondisi alam apakah kita bisa merubah iklim hmm, tentu tidak bisa gitu ya misalkan saya ingin saya ini produsen jaket tapi saya ingin kekeh menjual itu di daerah yang panas katakanlah dekat dengan pantai atau iklim gurun misalkan apakah itu mungkin? misalkan bisa jadi itu sulit untuk dilakukan kenapa? karena orang di dekat pantai atau di iklim gurun itu siangnya panas sehingga mereka memang tidak membutuhkan jaket Dan ya kita tidak bisa melakukan apa-apa Karena memang itu dari alam sudah di sedemikian rupa Dan yang bisa dilakukan mungkin kita yang menyesuaikan Oh berarti kalau ke daerah gurun atau daerah pantai Baju yang harus saya jual, bukan jaket Tetapi baju-baju lain yang mungkin nyaman digunakan di sana gitu Terus juga kondisi demografis ini juga Kita akan sangat sulit untuk mengaturnya. Di sini kita berbicara tentang kependudukan. Kita berbicara misalkan di Indonesia, katakanlah hari ini bisa dikatakan sebagai uh, mendapatkan bonus demografi katanya begitu ya. Mungkin ada yang pernah mendengar karena di tahun-tahun sekarang ini Indonesia ini. kelebihan stok gitu kalau di dalam bahasa tokonya ya jadi surplus generasi-generasi yang produktif generasi-generasi milenial yang produktif untuk bekerja untuk berwirausaha dan lain sebagainya nah apakah kita bisa menolak kondisi ini tidak bisa apakah kita bisa merubah ya susah juga gitu mau gimana lagi memang begitu adanya kita tidak bisa mengatur sebuah kelahiran suatu negara atau ke angka kematian atau perpindahan penduduk dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan ya sama seperti hal yang tadi bagaimana memanfaatkan ini untuk kemajuan dari perusahaan kita begitu juga dengan kondisi ekonomi balik ke kondisi sekarang misalkan pandemi di mana ekonomi banyak yang ya kita bisa lihat sendirilah ekonomi sedang carut marut gitu ya Banyak orang di PHK, banyak orang yang menutup usahanya Apa yang bisa dilakukan ya Apapun sebetulnya bisa dilakukan gitu ya. Yang penting usaha kita bisa bertahan Tapi kalau misalkan tidak bisa bertahan Jadi ini juga sering banyak ditanyakan Bagaimana strateginya supaya bisa bertahan di era pandemi Kalau saya sih mungkin jawabannya sedikit e, nyelaneh gitu ya Nggak mesti harus segala sesuatu itu e, bertahan gitu Kalau memang sudah tidak menguntungkan atau malah merugikan kita Atau malah membuat aset kita menjadi hilang Ya udah tutup aja usahanya Amankan asetnya e, Gunakan sisa aset yang tersedia untuk survive ke depan Atau kalau mau ya kita bikin usaha lain Nah ini nanti sebetulnya akan dijelaskan tentang strategi bagaimana kita menyikapi lingkungan mikro dan makro perusahaan lingkungan internal dan eksternal perusahaan dikaitkan dengan strategi nanti si perusahaan ini harus seperti apa mudah-mudahan nanti di akhir kita bisa jelaskan ini. jadi gitu tidak mesti harus selalu ya dipertahankan karena buat apa gitu ya sama aja kayak hubungan gitu ya, kalau sudah saling merugikan buat apa? dipertahankan ya, kalau kata lagu let it go aja gitu, biarin aja karena kita harus bisa menentukan mana yang sebetulnya ingin kita perjuangkan apakah kita ingin membuka toko itu atau membuka usaha atau membuka perusahaan itu untuk mendapatkan keuntungan Atau hanya sekedar untuk uh, gengsi-gengsian misalkan Karena biar saya dikatakan seorang pengusaha Kalau gengsi-gengsian ya pasti dia akan berpikir bahwa Menutup usaha itu bukan jalan gitu Tapi kalau misalkan untuk mendapatkan keuntungan Ketika dia melihat bahwa oh ya ini saya sudah uh, Tidak menguntungkan Terus juga kondisinya memang tidak memungkinkan Setelah dianalisis sedemikian rupa memang opsi terbaiknya adalah menutup usaha atau mengalihkan uh, investasi kepada usaha yang lain, makanya lakukan, gitu. karena memang kondisi ekonominya juga seperti ini, tidak bisa kita apa-apakan lagi, gitu. sama seperti halnya misalkan, uh, ya ini mungkin masuk juga ke natural ya, kata demografik misal, demografis, ketika misalkan di Jatinegoro banyak usaha yang mengandalkan uh, pemasukannya itu adalah dari mahasiswa. Nah, kar mahasiswa itu masuk dalam unsur demografis gitu ya. Nah, karena kondisi ekonomi yang sedang begini, kondisi alam yang sedang begini gitu ya, adanya pandemi dan sebagainya, akhirnya mahasiswa pembelajarannya secara jarak jauh atau di rumah sama seperti yang kita lakukan. Dan di Jatinangor mulai kerasa tuh sepi ya. Apalagi kalau mungkin yang sering lewat situ ya gitu Kalau dulu waktu awal-awal sebelum pandemi mungkin masih ramai, Tapi setelah pandemi sekarang nah, sepi Banyak usaha atau warung makan yang kita menjadi Mungkin nggak bangkrut tapi ya betul-betul drastis Berkurangnya gitu terus juga Ya itu kerasa lah gitu Apakah mereka bisa melakukan sesuatu dengan kondisi ini Ya sangat sulit ya gitu yang mereka bisa lakukan ya. Kalau misalkan kira-kira ini masih menguntungkan untuk dijalankan, bisa membayar gaji karyawan, terus juga eh, tidak membuat aset kita menjadi hilang dan lain sebagainya, maka lanjutkan aja jalannya. Tapi kalau misalkan sudah tidak bisa memberikan keuntungan atau malah mendatangkan kerugian, maka eh, harus betul-betul dipikirkan eh, aksi untuk kita bagaimana merespon dengan baik. Terus selanjutnya juga masalah kultural atau buat budaya. Kita tidak bisa eh, apa namanya melawan budaya di suatu daerah. Bagaimanapun juga budaya itu sudah mengakar gitu di dalam masyarakat, sudah menjadi nilai, sudah menjadi normal sehingga ya yang baiknya yang baik dilakukan adalah sebagaimana pepatah, di mana bumi dipijak. Di situ langit dijunjung dan kita tidak boleh memaksakan. Selanjutnya juga kita berbicara soal politik misalkan atau hukum undang-undang tentu ini mempengaruhi berjalannya sebuah perusahaan dan mempengaruhi juga bagian pemasaran secara khusus gitu ya. Ya kita bisa tahu misalkan. barang A atau barang B itu boleh beredar atau tidak misalkan contoh gampangnya seperti itu itu secara hukum, oh ternyata tidak boleh beredar sembarangan maka teknik pemasarannya pun akan berbeda atau misalkan barang itu ternyata misalkan obat-obatan, dia harus melalui resep dokter maka cara pemasarannya pun akan berbeda atau bisa jadi misalkan kalau urusan politik nah. seperti kita tahu kenapa misalkan banyak pengusaha-pengusaha yang endorse politisi gitu kenapa ya karena itu sudah menjadi bukan rahasia umum lagi kalau misalkan proses perusahaan itu pemasaran perusahaan itu akan bisa menjadi lebih mudah atau ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya yang nanti bisa lebih mendukung usaha yang dilakukannya jadi kurang lebih begitu makanya kenapa banyak pengusaha yang menjadi politisi atau misalkan pengusaha yang endorse politisi karena mereka tahu bahwa yang namanya politik itu sangat-sangat mempengaruhi jalannya sebuah perusahaan dan <tuh> ya akan sulit dilawan atau akan sulit dirubah kecuali kita memang bisa terlibat di sana baik secara langsung ataupun secara tidak langsung seperti yang kita lihat aja misalkan contohnya Kalau kita lihat perusakan alam gara-gara praktek tambang atau praktek kelapa sawit di beberapa daerah di Indonesia Ya memang pasti ujung-ujungnya adalah masalah politik misalkan Kenapa? Karena siapa yang memberikan, yang bisa memberikan izin? Yang bisa memberikan izin adalah pemerintah daerah misalkan Dan tentu itu adalah hasil proses politik Sehingga dari contoh ini saja kita bisa tahu bahwa memang politik ini bisa menjadi makro environment atau lingkungan makro yang mempengaruhi dari sebuah perusahaan khususnya di bidang pemasaran Nah, selanjutnya kita coba breakdown yang mikro environment atau lingkungan yang mikronya ada apa saja ya yang pertama kita berbicara masalah supplier, pemasok Ini adalah lingkungan atau environment micro, microenvironment dari sebuah perusahaan. Kenapa dikatakan mikro? Karena uh, scope-nya mungkin tidak akan mempengaruhi secara umum atau secara global, tetapi juga uh, pengaruhnya tidak begitu uh, signifikan dalam artian uh, kita perusahaan masih bisa mem memberikan kontrol walaupun sangat terbatas. Yang pertama tadi pemasok supplier Saya kira semua sudah paham lah ya kalau berkata supplier atau pemasok itu maksudnya apa ya? Intinya mereka-mereka perusahaan ataupun individu yang dia menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh para perusahaan uh, Oleh perusahaan kita ataupun perusahaan pesaing persa yang sejenis untuk memproduksi barang atau jasa uh, tertentu itu Yang pertama adalah pemasok Yang kedua adalah uh, perantara pemasaran maksudnya apa?nya perantaran pemasaran ini adalah perusahaan-perusahaan yang membantu untuk promosi, penjualan dan distribusi barang kepada pembeli akhir. ini e, bisa dalam bentuk distributor, bisa dalam bentuk retailer. intinya e, ini adalah lembaga-lembaga yang menjadi perantara untuk mendistribusikan fisik dari barang yang e, kita jual atau perantara-perantara untuk jasa pemasaran jadi kita misalkan butuh tim pemasaran khusus jadi kalau dijabarkan yang namanya perantara ini dia bisa berbentuk broker nah dia, untuk membantu perusahaan mendapatkan konsumen atau klien atau untuk klien dia bertemu dengan perusahaan penyedia jasa Atau mungkin bahasa yang lebih awamnya adalah calo gitu ya bisa dikatakan seperti itu Tapi mungkin kalau brokernya lebih resmi Terus juga Bisa perantara itu berbentuk Perusahaan distribusi fisik ya tadi seperti distributor dan lain-lain pengantar barang dan lain sebagainya Yang membantu kita, perusahaan kita dalam menyebarluaskan produk yang kita miliki gitu ya selanjutnya juga ada agen jasa pemasaran nah agen jasa pemasaran ini apa ya misalkan biro iklan konsultasi pemasaran dan lain sebagainya yang memang dibutuhkan oleh perusahaan untuk bisa mengiklankan atau mempromosikan barangnya nah, bedanya sama broker, kalau broker dia langsung mencarikan pembelinya kalau agen jasa pemasaran ini mungkin dia hanya mengiklankan saja atau mempromosikan saja terus juga yang selanjutnya adalah perantara keuangan ini adalah lingkungan mikro yang berkaitan dengan perusahaan keuangan itu apa ya misalkan bank, perusahaan asuransi dan lain sebagainya itu sudah umum ya kalau masalah perantara keuangan nah selanjutnya juga lingkungan mikro yang sifatnya eksternal dari sebuah perusahaan itu adalah customer atau konsumennya nah, ini memang kita tidak bisa kita biasa bisa mengontrol atau mempengaruhi tetapi memang kita terbatas nah customer ini siapa ya saya selalu mengatakan bahwa segala eh, yang dikatakan customer potensial itu kalau dia punya tiga syarat yang pertama dia punya keinginan atau kebutuhan yang kedua dia memiliki sumber daya untuk ditukarkan dan yang ketiga dia mau mengeluarkan sumber dayanya kalau Salah satu itu tidak ada maka perlu diupayakan. Apakah itu potensial belum tentu tapi kalau ada tiga tiganya itu adalah potensial. Kalau salah satu syarat itu tidak ada maka yang perlu dilakukan adalah untuk membuat yang tidak ada itu menjadi ada. Misalkan kalau dia tidak punya kebutuhan maka kita harus ciptakan bagaimana supaya hal itu bisa menjadi kebutuhan. Kalau walaupun mungkin agak sulit ya. Kalau misalkan yang uh, Permasalahannya adalah dia tidak punya sumber daya, maka bagaimana kita mensiasatinya? Apakah dengan cara membuat produk sejenis yang lebih murah atau dengan memberikan potongan harga atau seperti apa sehingga dengan sumber daya yang terbatas pun dia tetap bisa uh, membeli atau mendapatkan produk tersebut. Terus kalau misalkan uh, adanya ketidakinginan atau ya, dia tidak dia nggak mau ngeluarin uangnya gitu atau dia tidak mau membelanjakan sumber dayanya apa yang harus dilakukan ya mungkin dipromo dipromosikan di tarik supaya dia mau ditarik dalam artian itu supaya dibuat dibuat tertarik gitu ya bagaimanapun caranya tapi dengan cara-cara yang baik, manusiawi dan memang tidak melanggar etika dan hukum ya tentunya. Jadi dibuat kondisinya menjadi ideal dulu maka itu menjadi customer atau pelanggan potensial terus yang selanjutnya juga di lingkungan makro itu adalah pesaing nah pesaing ini saya kira semua orang udah mengerti ya pesaing intinya perusahaan yang hampir sejenis atau mungkin sejenis dengan kita yang kita berebut pangsa pasar di sana. kita berebut pelanggan dalam tanda kutip ya bukan berebut yang gimana jadi intinya pesaing adalah kondisi mikro yang nantinya akan mempengaruhi berjalannya sebuah perusahaan dan yang tidak kalah penting juga adalah yang terakhir masyarakat umum Nah masyarakat umum ini bisa dia itu sebetulnya nah tadi ya beda dengan pelanggan itu kenapa ya karena pelanggan itu dia udah, udah, udah ditarget oleh kita atau dia sudah pernah berbelanja kepada kita yang sudah Beberapa kali melakukan transaksi Nah kalau masyarakat umum dia bisa jadi Dia belum pernah melakukan transaksi Tetapi Minatnya atau kebutuhannya itu ada Tapi bisa jadi tersembunyi Bisa jadi uh, Sudah muncul Tapi mungkin masih Samar-samar uh, atau gimana Nah ini mungkin akan kembali Ke uh, pertemuan yang sebelumnya Tentang bagaimana Di manitub ada yang tersembunyi ada yang muncul ada yang dimenya full ada yang dimenya tidak teratur dan lain sebagainya nah ini masuk ke masyarakat umum jadi nanti ini akan mempengaruhi bagaimana strategi yang diberikan atau yang mesti dikeluarkan oleh seorang pemasar ketika menghadapi situasi tertentu nah itu tadi kita sudah bahas soal kondisi mikronya eh, ya kita juga sudah bahas kondisi makronya lalu kita semua tahu bahwa dua hal tersebut berasal dari faktor eksternal perusahaan atau ya yang ada di luar perusahaan. Lalu pertanyaannya apakah yang berada di dalam perusahaan itu juga mempengaruhi tentu pasti akan mempengaruhi makanya kita juga harus memasukkan variabel itu sebagai lingkup atau lingkungan internal perusahaan. Lalu ada apa saja sih lingkungan internal dari sebuah perusahaan itu? Ya intinya semua unsur yang ada di dalam perusahaan itu pasti akan mempengaruhi proses marketing dari sebuah perusahaan. Mulai dari top manajemennya, terus bagian keuangan, bagian research and development misalkan, bagian pembelanjaan, pembuatan barang atau produksi sampai ke bagian accounting. Itu semua nanti akan mempengaruhinya. Jadi Jadi dengan ini kita komplit nih Kondisi eksternal kita sudah ada Kondisi internal juga ada lalu Apa gunanya kita bisa mengetahui kondisi internal dan eksternal? Nah inilah yang nanti akan dipakai sebagai kita menganalisis Ini salah satu ya Karena cara analisis itu sebetulnya ada banyak nah, Ini adalah salah satu Karena kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya ada yang pertanyaan bagaimana misalkan dalam menghadapi uh, situasi pandemi ini gitu. strategi apa yang harus dilakukan? Nah ini salah satunya. Jadi kita bisa menggunakan uh, pendekatan dari lingkungan ini. Kita bisa melihat kondisi internal kita, kita bisa melihat bagaimana kondisi eksternal kita. Nah. kalau kondisi internal, ini nanti biasanya nah ini kita coba pakai salah satu pisau analisis, yaitu analisis SWOT ya. nah dari eh, kondisi internal, kita akan menemukan strengthnya apa, kekuatan kita apa dan weaknessnya apa, atau kelemahan yang kita miliki apa itu nanti kita punya itu lalu kita juga melihat kondisi eksternal di dalam kondisi eksternal kita akan melihat opportunity-nya apa atau kesempatannya apa lalu atau peluang ya opportunity atau ancamannya seperti apa Nah dengan kita bisa tahu uh, kondisi internal dan kondisi eksternal maka seperti yang disebutkan sebelumnya kita akan uh, mempunyai strategi harus seperti apa dalam menghadapi pandemi misalkan gini ini nanti mungkin perhitungannya akan saya kasih di praktikum ya cuman secara sederhana akan seperti ini kalau kondisi internalnya bagus dan kita mempunyai kekuatan yang bagus terus kondisi eksternalnya juga menunjukkan bahwa ada peluang yang bagus maka strategi yang bisa kita lakukan adalah agresif atau terus di-push penjualannya supaya menghasilkan laba yang maksimal. Misalnya seperti apa? Kita penjual kita memproduksi vitamin. Di dalam kondisi pandemi ini misalkan ya, kita memproduksi vitamin. Maka itu menjadi faktor strength kita produksinya. Lalu kita juga melihat opportunity di luar sedang bagus. kenapa sedang bagus? karena orang berbondong-bondong membeli vitamin maka kita bisa push untuk produksi, kita bisa push untuk menjual karena memang kondisinya lagi bagus tapi ada juga misalkan kita mempunyai kekuatan gitu ya kondisi internalnya kita lebih condong kepada strength tapi di luar ternyata trade-nya juga lumayan ya contoh lagi gitu ya misalkan kita uh, ini nih gitu, kita produksi masker nih masker ini menjadi nilai positif poin plus banget buat perusahaan kita tapi kita juga tahu bahwa di luar sana di faktor eksternal sana ada perusahaan-perusahaan pesaing yang juga membuat uh, masker gitu sehingga kita harus memiliki suatu strategi tertentu lalu apa strateginya? dalam kondisi ini maka yang bisa diambil adalah diversification atau kita membuat sebuah perbedaan karena ya itu tadi supaya kita bisa menjadi lebih menonjol dibandingkan yang lain atau kita bisa berbeda sehingga bisa terlihat oleh pasar terus juga ada kondisi dimana misalkan kita Dari sisi internal kita ini berada dalam kondisi weakness gitu ya Kita nilainya minus gitu untuk menghadapi pandemi ini gitu ya Tetapi dari segi eksternal Ternyata eh, environment-nya atau lingkungannya mendukung nih Opportunity-nya terbuka, banyak peluang yang terbuka Maka kita bisa menggunakan strategi turn around maksudnya turn around itu apa ya misalnya putar balik atau putar haluan gitu ya atau ya misalkan kita kejar opportunity itu jadi jangan memaksakan yang weakness kita kita kejar opportunity nya supaya uh, dengan sisa-sisa yang kita miliki uh, jadi bisa jadi merubah konsepnya gitu ya merubah yang jualan uh, apa akhirnya berubah menjadi jualan apa itu turnaround strategi terus juga ada kondisi di mana misalkan dia internalnya weaknessnya sangat ee, parah gitu ya atau di perusahaannya cenderung weakness dan di luar juga trade-nya sangat e, banyak gitu ya maka yang bisa dilakukan adalah defensif nah kalau saya pribadi sebetulnya mengartikan defensif ini bukan ber, eh, dalam artian begini kita harus mempertahankan aset kita saya selalu berkata seperti itu jadi kalaupun memang usaha tidak bisa mungkin jalan lagi yang paling penting adalah bagaimana kita mengamankan aset supaya aset kita tidak habis karena ya buat apa usaha dijalankan kalau aset juga habis nah, makanya ini perlu analisis yang lebih uh, detail gitu yang lebih dalam nah ketika saya memutuskan untuk misalkan berhenti dari bisnis sejenak betul gitu ya karena menghadapi pandemi bisa jadi itu adalah strategi defensif tadi kenapa karena internal saya weakness weak gitu untuk menghadapi situasi yang kayak gini dan trade terlalu banyak sehingga ya saya kira defensif lebih aman lah. tentu masih banyak strategi-strategi defensif lain selain tadi yang menutup usaha itu hanya penafsiran saya aja nanti mungkin kita akan coba bagaimana cara menghitungnya sampai menemukan uh, nilai bahwa oh ternyata perusahaan saya ini ada di posisi turnaround atau perusahaan saya ini ada di uh, posisi uh, agre harus agresif dan lain sebagainya cuman intinya dengan kita mengetahui kondisi internal dan eksternal maka kita bisa melakukan analisis yang sangat sederhana ini untuk menentukan apakah posisi kita ada di turnaround atau di agresif atau di atau di diversification sehingga kita bisa menentukan cara terbaik untuk menjalankan bisnis atau melakukan pemasaran selanjutnya oke okay. Uh, saya kira untuk pertemuan hari ini segitu dulu saja. Mudah-mudahan itu cukup untuk menjadi trigger atau uh, stimulus untuk mencari lagi, untuk membaca lagi, mencari referensi di berbagai sumber. Dan juga mungkin bisa memunculkan ide-ide untuk diskusi kita. Jadi silahkan apa yang ada yang ingin didiskusikan, kita diskusikan. Dan... Seperti biasa sebetulnya diskusi itu tidak perlu bertanya ya Kita juga boleh memberikan tanggapan Kita juga boleh menjawab pertanyaan dari siapapun Baik terima kasih Semoga kita semua sehat selalu Mohon maaf apabila ada kalimat yang tidak berkenan Semoga kita diberikan kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh